0: ¿Te preocupa la salud de tu corazón? La salud cardiovascular es sin lugar a dudas uno de los procesos que más nos preocupa a las personas y que más intentamos mejorar de cara a la prevención de patologías asociadas al envejecimiento. Y en este vídeo te voy a hablar de por qué el exceso de azúcar puede perjudicar a tu salud cardiovascular. Empezamos. Una de las patologías que más azotan a nuestra sociedad actual y que por desgracia van a aumento son todas las patologías que giran alrededor de procesos cardiovasculares, de trombos, de ictus, de procesos neurovasculares. Cada vez escuchamos hablar más de procesos como los infartos al corazón, la angina de pecho, el ictus, las placas de ateroma que te pueden generar esos eventos cardíacos a medio y largo plazo. Y mucho se habla de las diferentes estrategias que tenemos que tener de forma integrada para evitar todos estos procesos vasculares. Hablaríamos de fármacos que en determinados momentos pueden y deben tener su uso, como los betabloqueantes, los antihipertensivos... ...determinados fármacos dirigidos a mejorar tu metabolismo. Pero creo, sin lugar a dudas, que la mejor prevención de todos estos eventos es la sostenibilidad de herramientas naturales en torno a la nutrición al deporte, a la mejoría de tus biorritmos, la mejoría de la ansiedad que tanto impacta en la adrenalina, en arritmias, en estrasístoles, etc. Y dentro de todo este conjunto de herramientas es muy importante que entiendas que el exceso de carbohidratos refinados, de harinas refinadas, de azúcar industrial, etc. Ese contexto además de vida que tenemos actualmente donde no nos podemos asegurar las cargas glucémicas altas que impactan en la insulina como podían hacer nuestros padres o nuestros abuelos, que tenían un gasto calórico tremendo, porque andaban 15-20 kilómetros a lo largo del día. Por eso el carbohidrato no es el malo de la película. Incluso el azúcar en un determinado momento no sería el malo de la película en un contexto deportivo determinado. Pero en nuestra sociedad, donde cada vez abunda más, la grasa abdominal, el porcentaje de grasa muy elevado, la diabetes tipo 2, la prediabetes es muy importante que entiendas que el exceso de azúcar sin gasto calórico va a ser muy peligroso para esos procesos cardiovasculares primera consecuencia del exceso de azúcar en tu sistema cardiovascular mayor predisposición al síndrome metabólico el síndrome metabólico sería el desequilibrio la patología metabólica como consecuencia de la pérdida de la sensibilidad periférica a la insulina, de forma que con el paso de los años tu metabolismo empieza a tener un síndrome por el cual acumulas grasa abdominal, grasa visceral, y esto se encuentra muy muy vinculado a las patologías cardiovasculares fíjate que en unos tiempos donde podemos ser excesivamente reduccionistas a la hora de hablar del colesterol el colesterol es una condición sine qua non para que tengas una placa de ateroma pues se tiene que oxidar tiene que dar lugar a la internalización de las moléculas LDL en las capas íntimas arteriales, pero, sin lugar a dudas, si existe un contexto favorable para esa oxidación de las moléculas de LDL, la formación de las llamadas células espumosas inflamatorias y la predisposición al depósito de calcio en esas placas, si existe ese perfil inflamatorio de base que predispone y esto se encuentra muy claramente en las personas con síndrome metabólico pues vas a tener muchas papeletas el síndrome metabólico generaría elevación de triglicéridos alteración del perfil lipídico colesterol LDL HDL que tiende a disminuir el síndrome metabólico tiende a generar en muchas personas aumento de la presión arterial lo cual también se encuentra muy vinculado con patologías cardiovasculares en las personas con síndrome metabólico suele existir hiperglucemias mal controladas, lo cual da lugar a mayor liberación de especies reactivas de oxígeno radicales libres que impactan en las capas íntimas arteriales y generan microheridas donde se suelen formar las placas de arteriosclerosis a largo plazo. Y evidentemente este síndrome metabólico que da lugar a la diabetes tipo 2 y que tan vinculado está con las patologías cardiovasculares se encuentra vinculado al exceso de azúcar así que en aquellas poblaciones donde no existe una nutrición equilibrada con exceso de carbohidratos principalmente refinados con falta de gasto calórico y con mayor aumento de síndrome metabólico suele existir de forma paralela mayor índice y mayor prevalencia de patologías cardiovasculares segunda consecuencia perjudicial para tu sistema cardiovascular como consecuencia del exceso de azúcar mayor inflamación te he estado hablando anteriormente del síndrome metabólico, ese síndrome ocasionado como consecuencia de la pérdida de la sensibilidad a la insulina y siempre en el síndrome metabólico existe una mayor acumulación de grasa abdominal, grasa visceral. ¿Cuántas son las personas a partir de los 40, 45, 50 años que empiezan a desarrollar ese síndrome metabólico, esa grasa abdominal? Aparentemente incluso puede parecer que estás delgadito, pero tienes poca masa muscular grasa abdominal pero qué ocurre con ese adipocito que aparte de acumular triglicéridos genera una mayor elevación de citoquinas moléculas inflamatorias en nuestro plasma sanguíneo a este proceso se le llama lipoinflamación que como consecuencia vamos a tener mayor carga de esas citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa como la interleuquina 6 como el interferón moléculas que a su vez van a generar inflamación en las capas íntimas arteriales de nuestras arterias cada vez se sabe más vuelvo a decir que más allá de hablar del peligro del colesterol de la hipertensión tenemos que hablar de las patologías cardiovasculares como un conjunto de procesos asociados y sin lugar a dudas la inflamación tiene mucho que decir en los procesos que eh, se encuentran previos a la formación de placas de arteriosclerosis y las personas con acumulación de grasa abdominal esa lipoinflamación y esa mayor carga de elevación de citoquinas tienen mayor predisposición a eventos cardiovasculares por eso hay un parámetro dentro de las analíticas sanguíneas que se llama proteína C reactiva ultrasensible muy vinculado a la inflamación sistémica y muy muy vinculado a los eventos a corto y medio plazo cardiovasculares es algo que se suele observar dentro de cardiología y que muchos médicos solicitamos ese parámetro porque nos da información de si existe inflamación sistémica y si el sistema cardiovascular se encuentra expuesto a esa inflamación lo cual a corto y medio plazo nos puede dar problemas tercera consecuencia para tu sistema cardiovascular derivado de ese exceso de azúcar aumento de coagulación cada vez escuchamos más hablar de problemas de trombombolismo, trombos en las piernas, trombos pulmonares, eh, coágulos que se pueden generar y que pueden dar lugar a infartos incluso en personas muy jóvenes yo he tenido eh, personas con problemas de coagulación eh, que podían ser aparentemente deportistas con un porcentaje de grasa relativamente controlado pero en un contexto donde tu masa muscular no era eh, la adecuada donde tu glucosa la tenías en 110 estabas en prediabetes tu hemoglobina glicosilada en 5,9 y nos hemos llevado sustos con eventos Protrombóticos. ¿Por qué? Porque en el síndrome metabólico, vuelvo a repetir, ese síndrome asociado a la resistencia a la insulina, y si eres una persona que come exceso de carbohidratos refinados sin gasto calórico, ese síndrome metabólico genera hipercoagulabilidad. Y el exceso de inflamación, el exceso de carga de citoquinas inflamatorias, también genera un estado de procoagulabilidad en tu organismo así que qué duda cabe que dentro de esa prevención de los eventos cardiovasculares mejorar la coagulación en tu organismo va a mejorar y va a prevenir todos los eventos cardiovasculares cuarto proceso negativo como consecuencia del exceso de azúcar glicación qué es la glicación se trata ni más ni menos del depósito de azúcar en las estructuras proteicas de tu organismo por eso la diabetes en realidad a largo plazo acaba generando tantos problemas sistémicos en tu organismo. Cada vez que tú tienes hiperglucemias no bien compensadas por tu organismo, el exceso de glucosa se deposita en estructuras proteicas. Por eso los médicos miramos en las analíticas un parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, que es una proteína la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos y que deposita el exceso de glucosa. Cuando miramos en la analítica los valores de hemoglobina glicosilada sabemos el depósito de glucosa que se ha generado en los dos últimos meses. Si normalmente encontramos niveles por encima de 5,6-5,7 sabemos que se está generando glicación proteica en todo tu organismo. Esto dará lugar a problemas en tu retina, en tu riñón, en tu sistema nervioso donde se produce glicación, pero esto también generará glicación en las capas internas de tus arterias de ahí que se puedan generar problemas vasculares en los extremos distales de tus manos, de tus pies, esto genera mayor predisposición a infección de heridas, a pie diabético, esto puede dar lugar a la disfunción eréctil como consecuencia de que los vasos sanguíneos no se dilatan en los cuerpos cavernosos del pene, y evidentemente la glicación es un proceso muy peligroso a medio o largo plazo para todas las personas que no tienen su metabolismo bien, que van a ir generando cada vez más depósito de glucosa en las arterias coronarias y que finalmente predisponga a un caldo de cultivo que dé lugar a esos infartos, a las placas de ateroma y a todos estos eventos cardiovasculares que estamos intentando prevenir. Quinta consecuencia negativa para tu sistema cardiovascular como consecuencia del exceso de azúcar. Consecuencias negativas hormonales. En todo paciente con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, puede existir eh, un desequilibrio hormonal muy profundo. Empecemos por la insulina. ¿Cuántas son las personas que, como consecuencia del consumo excesivo de azúcar refinado, de carbohidratos de alta carga glucémica, falta de ejercicio, etcétera, pueden acabar con hiperinsulinemia? Y la insulina es proinflamatoria. Cuando se encuentra en niveles por 2, por 3, por 4 o por 10, como he llegado a ver en consulta con algunos pacientes, el caldo de cultivo de inflamación la afectación que se produce directamente en las capas íntimas arteriales es muy profundo y por eso muchos de los pacientes con hiperinsulinemia tienen más predisposición a eventos cardiovasculares pero más allá de ahí, el exceso de consumo de azúcar y ese síndrome metabólico y resistencia a la insulina que se puede generar puede dar lugar a estragos hormonales como el hipotiroidismo que va a impactar a su vez en el metabolismo, puede dar lugar a estragos en la testosterona ...que cae, se desploma literalmente en muchos hombres a partir de los 35 o 40 años con diabetes tipo 2... ...con síndrome metabólico y la testosterona es crucial para tu musculatura en tu corazón. El corazón no deja de ser un músculo con receptores androgénicos y necesitamos esa testosterona... ...para que tu ventrículo izquierdo funcione de forma eficiente, para que se contraiga eh, de forma correcta. La testosterona favorece la liberación de óxido nítrico y favorece la vasodilatación tan sumamente importante... Para evitar la hipertensión, etcétera. El exceso de azúcar, el exceso de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia puede generar exceso de cortisol por inflamación en tu organismo y el cortisol nos puede alterar aún más si cabe el síndrome metabólico porque es hiperglucemiante con lo que vamos a entrar en un callejón sin salida la pescadilla que se muerde la cola porque más cortisol vas a elevar por estar en estado proinflamatorio por tener resistencia a la insulina y el cortisol genera catabolismo muscular y luego cada vez que sigues comiendo ese carbohidrato refinado ahora acumulas cada vez más grasa abdominal generas más inflamación generas más alteración cardiovascular y es todo eh, una cadena que se va retroalimentando es por ello tan importante vuelvo a repetirte que no seamos reduccionistas con el azúcar te estoy hablando de exceso de azúcar de exceso de carbohidratos refinados y sobre todo según el contexto si eres una persona con mucha masa muscular que haces deporte que quemas muchas calorías, que tienes sensibilidad a la insulina, incluso es necesario tomar azúcar, como la ciclodestrina, como la milopectina, que son batidos literalmente de azúcar con un alto impacto insulinémico que posterior al entrenamiento o el arroz blanco posterior al entrenamiento puede tener un sentido. ¿Qué ocurre cuando en este perfil inflamatorio en una persona que durante años ha comido mucho azúcar refinado sin gasto calórico perdiendo masa muscular con el paso de los años sigo ingiriendo hidratos de carbono refinados como ya casi no tengo masa muscular? porque además mi cortisol me está generando catabolismo cada vez ahora que como un poquito, si a lo mejor es una décima parte de lo de hace 5 años cuando entrenaba, pero ahora me genera petardazos de insulina que retroalimenta y me predispone a esos eventos cardiovasculares. Así que en todo momento, como siempre, te explico en todos mis vídeos, hablemos de contextualizar y ese exceso de azúcar puede ser exceso para esta persona pero para la persona de al lado puede ser incluso un déficit porque te hace tres horas de bicicleta por la mañana y una sesión de crossfit por la tarde. Hablar de salud cardiovascular implica hablar de todas las herramientas que de forma sostenibles van a prevenir los eventos cardiovasculares que por desgracia cada vez son más prevalentes en nuestra sociedad hablar de esa prevención debería implicar conocer las mínimas herramientas a efectos de nutrición a efectos de deporte a efectos de descanso evidentemente que van a permitir tener controlado tu perfil lipídico que van a permitir controlar tu hipertensión tu composición corporal etcétera y esa sería la mejor de las medicinas que nos va a permitir tener una longevidad y una mejor calidad de vida